0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio
1: de vos vacances. Cube Radio. Il était
0: très attendu, ce fameux plan pour la rentrée scolaire. Il a été présenté hier et on s'entretient avec le ministre de, de l'Éducation, pardon, Jean-François Roberge. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, Monsieur le ministre, dites-moi, est-ce que vous êtes content de l'accueil parce que, bon, je veux pas revenir en long et en large sur les mesures que vous avez présentées hier parce qu'on on a fait le tour pas mal sur le port du masque et les différentes mesures sanitaires, mais euh, on vous attendait avec une brique et un fanal et finalement, l'accueil est quand même positif, positif, pardon.
1: Euh, oui, tout à fait. Je pense que les gens avaient soif d'informations, de précision, beaucoup d'inquiétudes et d'angoisse, Puis, je le comprends. C'est normal. Euh, écoutez, euh, quand on enseigne, j'enseignais moi-même longtemps dans le réseau public. Euh, notre vie, c'est le contact humain. En hein, situation de pandémie, ben, on peut on peut légitimement se poser des questions, s'inquiéter. Même chose, quand on est un parent, et puis je suis un parent qui se prépare à la rentrée pour ses jeunes, ben, on s'apprête à confier nos enfants au réseau scolaire. On veut être rassuré. Donc, je pense que c'était normal que, que la pression était grande avant l'annonce d'hier. Maintenant, ce que les gens ont constaté, euh, c'est que le plan de juin tenait la route, que beaucoup de travail a été fait, que les ajustements d'hier, somme toute, sont raisonnables. Personne n'était surpris qu'on arrive avec, supposons, euh, la part du masque pour les élèves euh, à partir de 10 ans, la cinquième année. Donc, ça a été effectivement bien reçu par les directions d'école, par les, les directions générales les de, euh, des des centres de services, par la fédération des comités de parents. J'ai même vu la, la fédération des syndicats de l'enseignement qui disait qu'ils ont été entendus, écoutés, que c'est un plan cohérent. Donc, euh, je pense que ça a été bien reçu. Et Je suis bien content parce qu'on avait pris le temps de rassembler les gens et de les écouter avant de rédiger ce plan-là.
0: Ouais, ce que vous aviez pas fait au printemps et on vous le reprochait beaucoup, notamment au niveau de l'improvisation, au, au niveau aussi justement de ne pas avoir beaucoup consulté, ce que vous semblez avoir fait un petit peu plus. Là où il semble y avoir euh, beaucoup de questions, c'est non pas sur les mesures sanitaires, mais davantage sur le, le soutien scolaire. Et euh, c'est là où on semble avoir beaucoup de questions au niveau soit du rattrapage, du suivi pédagogique et ça hier, vous avez rien annoncé.
1: Effectivement, c'est normal que les gens maintenant arrivent avec ces, ces questions-là. La première chose est, est-ce que, est que l'école ouvre? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que, que l'école va prendre soin de, de mon enfant? Moi, comme enseignant, est-ce que j'ai confiance d'entrer dans l'école? Donc, première question, là, comme on dit, la fameuse pyramide de Maslow, d'abord, santé, sécurité. Ensuite, bon, une fois qu'on est à l'école, euh, comment on apprend et comment on fait pour rattraper des retards? Je suis bien conscient qu'il y a des enfants euh, qui n'avaient pas de retard scolaire, mais qui en ont accumulé dans les derniers mois parce qu'ils n'étaient pas à l'école. Puis des enfants, évidemment, qui étaient déjà vulnérables, qui avaient des difficultés, c'est certain que d'avoir des écoles fermées, ça les a pas aidés. Donc, c'est certain qu'on va arriver très, très bientôt avec euh, des précisions sur tout ce qu'on va faire. Mais évidemment, il va y avoir un plan de rattrapage. Évidemment, on va euh, aider nos écoles, aider nos enseignants à... Euh, accompagner nos jeunes, puis à leur donner plus de services, mais pas juste pendant une semaine ou deux là, en septembre, en disant, bon, mais c'est réglé, on a rattrapé, on a rattrapé pendant deux semaines, mais tout au long de l'année, qui va être une allée euh, particulière pour rattraper ces retards-là. Okay.
0: Donc, vous allez redéposer un autre plan d'accompagnement au niveau scolaire, euh, avec des moyens financiers, avant la rentrée ou après la rentrée
1: Oh, très très bientôt. Encore une fois, on prend le temps d'attacher. Euh, donc, à, avant la rentrée, bien sûr, on prend le temps d'attacher tout ça avec nos partenaires du réseau, parce que on ne peut pas arriver avec des mesures très très claires. Voyez, voici, c'est du mur à mur à la grandeur du Québec. Il y a des écoles primaires qui ont réouvert, d'autres écoles qui n'ont pas réouvert du tout. Il y a des jeunes secondaires, évidemment, qui, qui ont fait face à des écoles secondaires fermées, mais qui avaient des parents là qui étaient dédiés à temps plein à les accompagner. Puis d'autres qui avaient des parents allophones qui comprenaient même pas le français, qui ne pouvaient pas les aider. Donc, il va falloir arriver avec des mesures costaudes, importantes, mais laisser une flexibilité au réseau pour appliquer ces mesures-là à chaque élève, puis en fonction de ce qui s'est passé en mai, en juin. Donc, c'est ça que je veux prendre le temps, euh, comme on dit, d'attacher, de clarifier avec les gens du réseau avant de, de le préciser.
0: Il y a aussi une faiblesse dans votre plan. Tantôt, je parlais avec le Dr. Quash, là, que Caroline Quash que vous connaissez, bien sûr, euh, qui faisait allusion au fait que toute la gestion des symptômes, euh, le matin, par exemple, un parent avec son enfant, euh, euh, qui qui va valider la, 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 les biais de médecin? Comment vous allez gérer tout ça, les symptômes? Est-ce que c'est la direction d'école, c'est l'enseignant, le parent, le, le médecin? Est-ce que est-ce que vous allez aussi arriver avec une stratégie pour pour gérer les symptômes des enfants?
1: Bien, ce qu'on a annoncé hier, justement, c'était une, une uniformité. Parce que ce printemps, on a réussi de bien belles choses en rouvrant nos écoles primaires à l'extérieur du Grand Montréal, mais il y avait quand même une disparité dans l'information qui était envoyée aux parents d'une école à l'autre, d'un centre de service à l'autre, puis même, je dirais, d'une direction régionale de la santé publique à l'autre. Là, on arrive avec quelque chose qui est beaucoup plus uniforme. Euh, tout le monde va recevoir, là à, à la rentrée, c'est dans trois semaines pour les enfants, donc les parents vont recevoir avant la rentrée euh, des documents uniformes uniforme, validée par la santé publique, une marche à suivre euh, sur les symptômes à surveiller, dans quelles conditions on doit garder notre enfant à la maison, euh, pour combien de temps, quel numéro on signale si on a des, des, des inquiétudes, des symptômes. Donc, je pense que et ça va être la même chose pour les écoles aussi, là, donc une communication uniforme, des balises nationales, je pense que ça va ça va grandement aider puis faciliter la vie de tout le monde.
0: – Et eh bien, il y a quand même des impacts euh, au niveau euh, économique, au niveau des employeurs, parce que, bon, euh, vous, vous êtes parents, je, je le suis aussi, même s'ils si sont plus vieux, euh, là, à savoir, est-ce que le matin, euh, c'est une petite grippe, est-ce est que c'est plus grave, euh, est-ce que je manque mon emploi, ça a donc euh, des rebondissements un petit peu partout. Euh, vous travaillez aussi avec vos collègues pour, euh, justement, comme comment les travailleurs, les employeurs vont pouvoir accompagner ces parents-là aussi
1: Effectivement, puis en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être plus difficile là, quand on oui. est cinq employés dans l'entreprise. S'il y a deux parents qui ne se présentent pas trois jours de suite, ça pose un problème. Mais il faut dire que euh, ça reste un problème euh, pas mal plus gérable que ce qu'on avait ce printemps, où pendant des mois, euh, <rire> les élèves ne pouvaient pas se présenter à l'école, ne pouvaient pas se présenter au service de garde. et Les parents étaient confinés à la maison. Si c'était pas pour une raison sanitaire, c'était simplement pour s'occuper de leurs enfants. Mm -hmm. On va être obligé de vivre avec de l'absentéisme cet automne. -là. Autant dans les écoles, puis même des fois dans les milieux de travail, parce que des parents vont devoir rester à la maison. Mais ça, euh, on n'a pas le choix de le faire. On vit une pandémie mondiale et on doit garantir la santé et la sécurité de tous ceux qui sont à l'école. Tout le personnel qui rentre tous les matins et tous les parents qui nous confient la prunelle de leurs yeux, qui nous confient leurs enfants, il faut qu'ils sachent que s'il y a un petit coco qui a de la fièvre à l'école... On va le retourner à la maison. Euh, on peut pas, on peut pas garder des enfants à, à l'école en disant, ben euh, l'important c'est l'économie puis les parents doivent aller travailler. Ça va être santé, sécurité avant tout, c'est certain. Mm -hmm.
0: Non, on se comprend, mais en même temps, vous êtes conscient que c'est pas tout le monde qui a des conditions de travail extraordinaires, où on peut manquer euh, 12 douze fois par année, où on a un congé, euh, des congés illimités. Il y a des réalités où les employeurs. Est-ce que est-ce que vous allez accompagner ces employeurs-là de parents qui pourraient se retrouver avec des enfants plus régulièrement malades Je veux c'est quand même une réalité là.
1: Oui, je le comprends, je le comprends, mais je pense que. Les, les employeurs le savent bien, de toute façon, que à peu près tous les employés euh, qui ont des enfants sont dans la même situation. Et puis, euh, on a vu, là, beaucoup, beaucoup de, de gestes de compréhension, de flexibilité chez les employeurs ce printemps. Là, ça va être plus facile, parce que, bon, les enfants vont rentrer à l'école, les parents vont pouvoir aller travailler de manière générale, mais... Euh, tout le monde le sait, je veux dire, les employeurs comme, comme les parents habitent au Québec, habitent sur la planète Terre, puis voient bien que euh, on est en, dans une période de reprise, et on dans une période de où, oui, on, on tente de relancer notre économie puis de réouvrir nos écoles, mais reste qu'on euh, n'est pas encore revenu à notre rythme normal.
0: Mm -hmm. Monsieur Robert, on, on a lu beaucoup de fatigue des enseignants, de maladies, de retraites aussi. Est-ce que au niveau de, de la pénurie des enseignants, est-ce que ça aussi vous avez un plan pour s'assurer qu'on manque pas d'enseignants dès cet automne? Hein?
1: Oui, effectivement, dès 2016-2017, donc avant même qu'on arrive au gouvernement, la pénurie d'enseignants dans certaines régions euh, était là. Depuis qu'on est arrivé, on a mis vraiment des mesures costaudes en place. Les, les inscriptions dans les facultés d'éducation sont en augmentation. C'est un bon signe, mais ça prend quatre ans à former un enseignant. Donc, il faut, faut prendre aussi d'autres mesures, comme on le fait. On a assoupli des règles pour permettre à des gens qui avaient, posé un baccalauréat en littérature, en histoire, en maths, en sciences de devenir enseignant plus rapidement, donc de, de se présenter, puis de faire ce choix de carrière-là euh, et d'obtenir leur brevet en suivant des cours de pédagogie en même temps. Donc, euh, c'est le genre de parcours qu'on a fait qui nous permet euh, de lutter beaucoup plus vite qu'au rythme des précédents gouvernements contre cette pénurie d'enseignants. Ceci dit, ça va prendre encore quelques années avant là, de retrouver euh, un certain confort d'avoir une banque de suppléance qui est mieux garnie. Là, ça, c'est certain. Mmh.
0: Je me permets une dernière question, Monsieur Robert, parce que bon, euh, je l'ai dit d'entrée de jeu, quand même, votre plan a été euh, pratiquement très bien accueilli. Certaines questions, préoccupations, mais quand même bien accueillies, euh, Sauf l'opposition qui s'est dite un peu euh, choquée de ne pas avoir été impliquée ou même consultée et même informée d'avance de votre plan. Est-ce que la façon de faire de votre Premier ministre, de dire de de, de faire moins de partisanerie euh, c'est c'est pas c'est pas avec vous qu'on va voir ça?
1: Non, on avait déjà eu des rencontres euh, ce printemps euh, à certains égards, mais écoutez... C'est parce que, vous savez, des fois, il y a des gens qui cherchent plus des, des problèmes que des solutions dans certains cas. Puis, C'était quand même particulier, euh, il, cette semaine et depuis deux semaines, de voir là, la, la, la députée libérale critiquer le, le plan d'acquisition à venir Québec, qui réinvestit dans les écoles, qui, qui répare un réseau qui était brisé, comme s'ils avaient mis le feu, puis critiquaient le travail des pompiers. Donc, euh, je pense qu'ils ont un travail là, pour gagner une crédibilité en éducation au Parti libéral. Mmh. —
0: Merci beaucoup. Je vois que la partisanerie est de retour à l'Assemblée nationale. Merci infiniment, Monsieur le ministre.
1: Merci. Bonne journée.
0: Merci. C'était Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation.